0: Bienvenidos al Gato de Turing, yo soy Aitor Brazaola y yo soy Iván Eguía Estás escuchando el episodio 50 y si has estado atento a nuestras redes sociales sabrás que este va a ser un episodio muy especial Hoy ha venido a charlar al Gato de Turing Raúl Torres que es CEO y cofundador de la empresa espacial española PLD Space Buenas tardes Raúl Hola, ¿qué tal? Bueno, es un placer tenerte por aquí, muchísimas gracias por prestarte ¿eh?
1: Nada, no, un placer, un placer Antes de nada
0: bueno, pues eh, para que nuestros oyentes se pongan un poco en situación, ¿qué es PLD Space y cuándo nace la empresa?
1: Pues eh, PLD Space es una empresa del sector espacial que surgió en el año 2000. Bueno, surgió antes del año 2011, en el 2011 fue cuando se constituyó. Eh, digamos, de la, la, la idea fue a partir de Raúl Verdú y, y mía, de Raúl Torres, que de, de, veíamos que con el paso del tiempo la tecnología se miniaturizaba eh, casi todo en el campo de los pequeños satélites y, y de los experimentos en condiciones de ingravidez, pero sin embargo no existía un lanzador dedicado a ese segmento de pequeños satélites, por ejemplo. Entonces nosotros mmm, elaboramos un plan de negocio que contemplaba desarrollar dos lanzadores para prestar lo que es el eslogan de la empresa, acceso científico y comercial al espacio, focalizado en eh, cargas pequeñas.
2: Uh -huh. Entonces, eh, bueno, eh, hola, yo soy Iván.
1: Uh -huh. Hola, ¿qué tal?
2: Eh, bueno, eh, me preguntaba eh, ¿quién es, quiénes sois, porque ya has hablado de Raúl Verdú, tú mismo Raúl Torres, pero hay alguno más en la empresa, imagino, porque para montar una agencia espacial propiamente dicha tendréis que ser varios.
1: Sí, bueno, claro, obviamente. De hecho, eh, actualmente somos seis trabajadores. Eh, el objetivo es que para finales de este año podamos llegar a ser más de 35, ¿no? Es, es una... Una empresa que tiene que crecer mucho porque realmente el proyecto también es muy ambicioso y por tanto requiere de mucho personal, muchos ingenieros eh, y científicos que puedan llevar a cabo el desarrollo tecnológico de la empresa. A día de hoy somos seis, eh, todos somos de perfil técnico, ingenieros eh, industriales y aeroespaciales, digamos, es el, el perfil y de cara al futuro el objetivos que la gente que se contrate tenga un perfil técnico, pues sobre todo ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros aeronáuticos, ingenieros industriales, un poco las, las principales áreas ¿no? de, para desarrollar un lanzador. Uh -huh.
0: La verdad que, que pretendéis una, un crecimiento bastante grande en la plantilla, así que es cierto que me sorprende que inicialmente seáis tan poquitos. De todas maneras, ¿tenéis sí. ya experiencia previa en, en el sector antes de empezar con esta con este emprendizaje?
1: No, en, o sea, nosotros teníamos experiencia pero con algo que era relativamente... Vamos, no tenía nada que ver. O sea, nosotros lo que habíamos hecho hasta la fecha era participar en, en concursos eh, que, que se promovían a través de la Agencia Espacial Europea, del Departamento de Educación de la Agencia Espacial Europea, para lanzar pequeños satélites, pero a bordo de cohetes, digamos, como aquel que dice, casi amateur ¿vale? Era una cosa muy, muy pequeña, nada eh, que tenga que ver con lo que actualmente estamos haciendo. Eh, en parte... El, el, tema de la experiencia previa yo creo que no es un, un prefer, o sea, no es un, como una cosa que se tenga que utilizar como precedente, porque en España no hay nadie que tenga experiencia previa en lanzar un, un cohete orbital al espacio, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. Entonces, en este caso la experiencia previa servía de poco, y lo que sí que hacía falta era gente muy, digamos, focalizada en trabajar mucho en un desarrollo muy complejo, y luego lo que está en torno a nosotros, que son las, el soporte institucional y el soporte financiero, ¿no? Yeah.
2: Porque el tema ese de, del soporte financiero imagino que es, es un problema porque eh, lanzar un cohete al espacio no es precisamente barato, por mucho que es verdad que estéis focalizados en pequeños satélites, aún así es, es carísimo. Entonces, eh, ¿en todo este proceso del aprendizaje desde 2011, cuando se constituyó o incluso antes, eh, ¿habéis tenido uh -huh. dificultades o, o cómo, cómo se ha ido el tema?
1: Eh, sí, bueno, nosotros constituimos la empresa en 2011. Eh, luego, durante todo el 2012, estuvimos trabajando con eh, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, que es CEDETI, que es la institución en España donde está, eh, bueno, pertenece al Ministerio de Economía, pero es donde está ubicada la delegación de la Agencia Espacial Europea. Entonces, nosotros presentamos ahí un proyecto que consistía en desarrollar estos dos lanzadores que hemos comentado, ARION 1 y ARION 2, y eh, iniciar nuestro, eh, nuestro desarrollo tecnológico basándonos en la propulsión, como eh, digamos eh, tecnología más crítica de cara al diseño del futuro lanzador. Entonces, este proyecto fue aprobado en 2012 y con la aprobación de este proyecto, que básicamente consistía en construir las primeras instalaciones de motores cohete operadas de manera privada en España y por otro lado, el primer desarrollo de un motor cohete de combustible líquido, con eso apalancamos la, la inversión privada. Entró un grupo de inversores privados a nuestra empresa, eh, digamos, Pensando en que en el futuro había que desarrollar el lanzador. Uh -huh. Y bueno, eso fue, digamos, el, pri el primer inicio, los primeros el primer soporte, digamos, financiero e institucional a Planet Space y que actualmente seguimos trabajando con eh, nuevos inversores y con nuevas instituciones para que en el corto o medio plazo podamos desarrollar tanto ARION 1 como ARION 2. Uh
0: -huh. Teniendo en cuenta que es una agencia espacial española y es, como tú has dicho, no ha habido previamente en España una empresa parecida, ¿os ha costado realmente a esos inversores convencerles de que vuestro proyecto era viable?
1: Bueno, re realmente no, nosotros nunca decimos que somos una agencia espacial, realmente no somos, nosotros somos una empresa privada eh, que hace lo que, una agencia, lo, que, lo que no hace una agencia espacial española, es decir, en España no existe como tal una agencia espacial, de hecho es, está más centralizado en Europa, en la Agencia Espacial Europea, y nosotros somos la alternativa privada, por así decirlo, a lo que tradicionalmente en Europa se ha hecho a través de agencias espaciales. Entonces, nosotros en ese sentido podríamos ser más como podría ser SpaceX en Estados Unidos, o United Launch Alliance, o Orbital Science Corporation, pero sí obviamente guardando las distancias por, por tamaño de empresa, pero sí con la misma filosofía, ¿no? que es eh, proporcionar acceso científico y comercial al espacio eh, gestionado de manera privada, en lugar de que se haga a través de una agencia espacial que generalmente son instituciones públicas. Sí, y está es más complicado.
2: Que, es, nosotros llamamos agencia a todo, todo lo que envía cosas ahí arriba, pero
1: claro... No, claro, claro, realmente hay que diferenciar entre agencia espacial como tal, que podría ser la agencia espacial europea o la NASA o la agencia espacial japonesa, por ejemplo, y una empresa privada que provee eh, una empresa de lanzadores, que es como tradicionalmente se llama, que generalmente pues, suele ser pues en Europa, por ejemplo, Ariane Space y en Estados Unidos, SpaceX, United Launch Alliance, eh, Orbital Science Corporation hay una gran cantidad sí, de ellas. claro,
2: que claro, habéis ya construido, como has dicho antes eh, el motor y, y todo, todo lo inicial para que ese lanzador salga salga adelante, entiendo
1: Sí, claro, o sea, nosotros en el, en el desarrollo del lanzador completo pues básicamente el lanzador tiene tres partes críticas, tres eh, tecnologías más críticas, que es la propulsión, la aviónica y las estructuras, y donde de verdad hay que hacer ciertas mejoras para proporcionar un eh, acceso al espacio más económico y más democrático de lo que es actualmente. no Entonces, nosotros iniciamos el desarrollo tecnológico por la propulsión, porque desde nuestro punto de vista para desarrollar un lanzador es la parte más crítica del lanzador y por tanto en la cual había que hacer un mayor eh, hincapié desde el inicio y bueno, por eso nos focalizamos en propulsión. El tema está en que como nos focalizamos en propulsión, no existía en España unas instalaciones donde poder probar esta tecnología y es por ello por lo que decidimos construirla nosotros mismos eh, y que sirviesen como, como digamos infraestructura para lo que en el futuro será la zona de calificación de motores antes de volar, de calificación de cohetes completos antes de volar y luego lanzaremos desde la base militar del Arenosillo, en Huelva.
0: Claro. Eh, en, entonces, eh, habéis habéis tenido que crear vosotros vuestras propias instalaciones para probar los prototipos y, y demás. ¿Dónde, ¿Dónde están ubicadas? Exacto.
1: Pues actualmente tenemos eh, las instalaciones de prueba de motores cohete y de sistemas de propulsión en el aeropuerto de Teruel, en Aragón, y eh, el, la base de lanzamiento estará en el futuro en el Arenosillo, en Huelva. Uh -huh.
2: Sí, eh, sobre eso, claro, a mí hay una, una frase que me gusta mucho de, de vuestra empresa y es que vosotros no hacéis PowerPoint, sino que directamente eh, hacéis las cosas. Por eso te he preguntado antes lo del motor, porque he visto un vídeo uh -huh. en el que tenéis un motor uh -huh. funcionando a plena potencia, vamos, está Exacto, sacando fuego sí, sí. y todo. Entonces, tenéis, uh -huh. ¿os, ¿os basáis en alguna empresa para hacer este tipo de cosas o en alguna ideología o algo así?
1: Eh, bueno, nosotros... Eh, una de las, digamos, premisas mías y, bueno, de Raúl Verdú y mías cuando decidimos constituir Pele Space era que no íbamos a vender humo, ¿vale? Y si vendíamos humo, tenía que ser humo que saliese de los motores cohetes ¿vale? Para, sí. Porque de, de, de verdad era, era una manera de cambiar las reglas del juego en Europa que hasta ahora, y eh, muy a nuestro pesar, todo lo que se hace o gran parte de lo que se hace suele ser a través de PowerPoint y a través de renders que son muy bonitos y que Incluso vídeos muy chulos, pero que al final dejan, no dejan de ser nada más que PowerPoints y vídeos, ¿no? Mm. Y sí que tenemos una filosofía que es, la, que es quizá la que usó en su momento Elon Musk para eh, fundar SpaceX, que decía que eh, lo realmente interesante es crear un artículo de demostración y mostrar que funciona, porque el papel lo soporta todo, todo lo aguanta los PowerPoints, pero si de verdad es algo que funciona convence mucho más a la gente ¿no? que un, simplemente un plan de negocio o una simple presentación. Entonces en nuestro caso decidimos hacerlo exactamente igual. Cuando en 2012 eh, conseguimos ese primer proyecto eh, en Cedeti y comenzamos a cerrar los primeros acuerdos con inversores privados, el dinero que íbamos a conseguir no iba a ser para marketing, sino iba a ser para desarrollar tecnología y probarla. Entonces ser capaces digamos, de contrarrestar ese argumento que al principio comentábamos de que no teníamos experiencia previa mostrando algo que de verdad funciona y bueno, hasta ahora ha sido la, la filosofía de el Space y va a seguir siéndolo, o sea, nosotros nos vamos a basar en el desarrollo tecnológico como estrategia para poder llegar al espacio no en hacer dibujos muy bonitos que luego no acaben en nada,
0: ¿no? Sí, sí, es muy típico, por desgracia Sí, es, pero es que está claro,
2: sí. o sea, una vez se enciende el motor, se enciende, o sea, no es que en el PowerPoint sale que se encienda, es que se enciende o sea, se ve
1: Claro, o sea, el había el, otra, otra cosa que comentamos es que no es... Eh, con un powerpoint no puedes hacer temblar el suelo, pero con un motor cohete funcionando sí. sí. Entonces, eh, pues nosotros lo hemos hecho. Y bueno, vamos a seguir haciéndolo. De hecho, ahora el siguiente objetivo de PL Space es cerrar una, una ronda de inversión eh, que permita el desarrollo completo de Ariane 1 y comenzar la, el, los vuelos comerciales a partir del año 2018. Entonces, para hacer eso eh, vamos a tener que hacer muchísimo ruido, no solo desde el punto de vista de la propulsión, sino desde todos los subsistemas que conforman un cohete eh, y que por eso al principio también hemos comentado que hace falta contratar a mucha gente porque todo se tiene que llevar de manera paralela y todo tiene que estar listo para 2018 claro
2: bueno también eh, eh, para 2018 imagino que ya estaréis pensando una vez os pongáis a hacer este servicio en, en cuál será vuestra uh -huh. competencia ¿Existe, existe esa competencia porque bueno ya has dicho que a día de hoy la mayoría no. de los lanzadores son para bichos muy grandes y vosotros os centráis en satélites no. más pequeños pero no pueden también lanzar esos satélites más pequeños en cohetes más grandes
1: Claro, bueno, aquí hay dos cosas. Eh, nosotros tenemos como objetivo desarrollar dos lanzadores, ARION 1 y ARION 2, que realmente tienen servicios totalmente diferentes. ARION 1 es un lanzador suborbital que al final eh, lo que, para lo que sirve es para eh, proporcionar acceso al espacio a condiciones de micronavedad y luego posteriormente volver a la Tierra y recuperar la carga. Sin embargo, ARION 2 es un lanzador que puede poner satélites en órbita. Entonces, eh, ARION 2 competiría con los nuevos lanzadores dedicados que actualmente se están desarrollando eh, a, a nivel internacional y también competiría a su vez con los grandes lanzadores que prestan eh, servicios de lanzamiento para cargas de pago secundarias que es como se conoce ¿no? entonces eh, por ejemplo el Falcon 9 es un lanzador que pone eh, satélites muy grandes en órbita baja pero que adicionalmente puede poner pequeños satélites como carga de pago secundaria el tema está en que a un cliente pequeño le interesaría más volar con un lanzador pequeño y dedicado, como podría ser Arion 2, que volar con un lanzador muy grande debido a una serie de desventajas que tienen los lanzadores grandes. Entonces, realmente, en el futuro, nuestra competencia, por ejemplo, con Arion 2, sería con otros lanzadores dedicados que a nivel internacional se están desarrollando, como podría ser, por ejemplo, eh, el lanzador que está desarrollando Farfly, el lanzador que está desarrollando Rocket Lab o el lanzador que está desarrollando Beijing Galactic, ¿vale?, uh -huh. Y Arion 1, que es el primer desarrollo de lanzador que vamos a llevar a cabo, competiría con los actuales cohetes de sondeo tradicionales que se usan a nivel internacional, generalmente Europa y Estados Unidos, para lanzar cargas de pago, generalmente también experimentos científicos, a condiciones de microgravedad. Yeah. Lo cierto es que Arion 1 tiene una serie de ventajas con respecto a los actuales cohetes de sondeo que le hacen mucho más atractivos eh, de cara al mercado. vale Poder volar con Arión 1 será mucho más atractivo para un cliente que volar con un cohete de sondeo tradicional y es por tanto donde ahí reside digamos el cómo afrontar la competencia actual.
0: Eh, entiendo que ahí tiene que ver también la, la aceleración que coge uno y otro y así, dependiendo de la carga que se le ponga. Eh,
1: Correcto. El, el, es, efectivamente. El tema está en que eh, los cohetes de sondeo tradicionales, que vienen derivados de, de misiles, tienen un pro, tienen básicamente tres problemas. El primer problema es las altas aceleraciones que eh, alcanzan cuando están en vuelo. Eso perjudica mucho a la carga de pago. Pero por otro lado, la tecnología viene derivada de misiles y es extremadamente cara debido a que es tecnología militar. Y por último, la tecnología es totalmente desechable, con lo cual eso al final repercute en el coste. El tema está en que el lanzador Ariane 1 es un lanzador que es reutilizable, que el coste es un tercio de lo que actualmente el cliente tiene que pagar y que además la aceleración que alcanza durante el vuelo es casi una cuarta parte de, de estos cohetes digamos derivados de misiles. Por tanto... Eh, esas, esas ventajas hacen que en el futuro ARION 1 sea mucho más competitivo de lo que es actualmente un cohete sondeo tradicional.
0: Uh -huh. Y aparte de trabajar en vuestros propios cohetes, eh, ¿ofrecéis algún tipo de servicio también a otras empresas con cierta tecnología que hayáis eh, desarrollado ya vosotros o, o no es algo que hayáis pensado?
1: Bueno, pa para nosotros la tecnología que hemos desarrollado hasta ahora es bastante, digamos, crítica. Es decir, nosotros de momento no desarrollamos, por ejemplo, motores cohetes para nadie. Eh, lo que sí que es cierto es que tenemos unas instalaciones en, en el aeropuerto de Teruel, que es el banco de ensayos de sistemas de propulsión, que puede ser utilizado por otra empresa externa, eh, digamos, una empresa externa puede traer su motor cohete y nosotros podemos dar el servicio de testing, uh -huh. ¿vale? Eso sí que es una cosa que podemos hacer porque el banco de ensayos permite cierta flexibilidad de cara a poder probar motores externos a nosotros. Lo, lo que sí que es cierto es que, en cierto modo, el pasar por el aro, por así decirlo, de enfrentarte a desarrollar un motor cohete... Eh, es un, donde reside realmente el know-how de PlaySpace ¿no? el, el hecho de que nosotros hayamos decidido enfrentarnos a la tecnología y a resolver ciertos problemas extremadamente complicados que tiene la propulsión eh, hace que sea una ventaja de cara a la competencia también entonces al final si una empresa quiere ser nuestra competencia en cierto modo tendrá que saber de propulsión yeah. o tendrá que comprar motores a alguien pero tendrá que probarlos con lo ta por tanto al final el know-how vas a tener que adquirirlo sí o sí Ya, yeah. ya. Yeah, por ejemplo so el, el caso práctico es eh, en Estados Unidos la empresa United Launch Alliance y la empresa Orbital han comprado los motores a Rusia y se encuentran siempre con los problemas de que como el motor falle puedes paralizar varios años tu desarrollo del de, o sea, tu lanzador, tu servicio de lanzamiento mientras que SpaceX decidió desarrollar sus motores de manera unidireccional ellos solos y han conseguido resolver todos los problemas y tiene un lanzador muy, digamos, maduro en cuanto a propulsión. Yeah. Sí. Porque de es hecho les pasó, ¿no?
2: A Orbital creo que fue, que se les explotó un cohete precisamente por eso.
1: Claro, Orbital Science Corporation con el cohete Antares decidieron no desarrollar propulsión, sino que la compraban a Rusia, compraban un motor cohete de los años 70 y se han encontrado con un problema que es que llevan casi un año ya sin poder lanzar ese lanzador, valga redundancia, porque... Eh, los, los motores que habían comprado no estaban del todo bien para poder volar entonces eh, al final te das cuenta de que es una tecnología tan crítica que no te la puedes jugar y en nuestro caso hemos decidido apostar por ella desde el inicio para ser y convertirnos en unos maestros de la propulsión
2: uh -huh. Uh -huh. Nos vamos a meter ahora un poco en temas más técnicos y, y empezamos uh -huh. hablando del Arion 2, vuestro segundo cohete que sería aquel que llegaría ya a órbita eh, hemos uh -huh. estado viendo que tiene tres etapas. Cuando ahora, por ejemplo, sí. el Falcon 9 parece que tiene dos, si no me equivoco.
1: Sí, y, es.
2: y bueno, ¿cómo como así tres etapas? Explícanos esto.
1: Vale, pues el lanzador, bueno, por varios requisitos, el lanzador tiene tres etapas, pero eh, al final ahí al final entran muchas cosas acopladas. No es como complicado de, de, de entender, pero realmente el que un lanzador tenga dos etapas o tenga tres etapas. ...depende de cómo de grande es generalmente tu primera etapa... ...y de cómo de grande es tu segunda etapa... ...nosotros hemos decidido desarrollar etapas más pequeñas... Por, ...porque así eh, son más sencillas de integrar... ...y el cohete en sí es más pequeño... ...es decir, el hecho de que tengas más etapas... ...hace que tu, tu primera etapa, por ejemplo... ...también sea en cierto modo un poco más pequeña... ...al final consiste en repartir... ...toda la energía que tú tienes que... ...proporcionar al satélite para ponerlo en órbita... ...durante todo el vuelo propulsado repartirlo o en dos etapas o en tres. Si la repartes en tres, las etapas son un poco más pequeñas, ¿vale? Son más sencillas, por tanto, de transportar, son más sencillas, por tanto, de probar y los motores son más sencillos también de diseñar. Uh -huh. Entonces ha sido una serie de condiciones de diseño que nosotros hemos tomado de cara a que el lanzador tenga tres etapas. Como desventaja, el hecho de que tengas tres em etapas implica que vas a tener... Tres eventos de apagado en vuelo, eso es un poco más complejo, y dos stagings en vuelo, dos separaciones de etapas en vuelo. SpaceX, por ejemplo, como habéis puesto ejemplo, solo tiene un evento de separación de etapas en vuelo. Solo que si tú consigues resolverlo de una manera, al final es un problema mecánico, si se consigue resolver, es simplemente poner el mismo sistema de separación de etapas tanto en la segunda etapa como en la tercera. Es una cosa que se puede hacer, solo que requiere ingeniería.
0: Tiene menos puntos de fallo, al fin y al cabo, menos, menos separación. Sí, bueno,
1: pri principalmente eh, en todo el histórico de lanzadores del mundo, en toda la historia de la aeronáutica, ha habido tres eh, principales elementos de generación de fallos durante los lanzadores. El primero siempre ha sido la propulsión, el segundo siempre ha sido el guiado y la electrónica, y el tercero siempre ha sido las estructuras. Entonces, una empresa de lanzadores que se posicione sabiendo mucho de esas tres, eh, digamos, este, eh, subsistemas de lanzador, puede con una alta probabilidad de éxito puede llegar a poner un satélite en órbita. En nuestro caso, nosotros queremos convertirnos en maestros de las tres para poder resolver esos problemas que aparecerán en el futuro eh, en las tres en los tres ámbitos. Uh -huh. también.
0: ¿Y cuándo tenéis pensado lanzar por primera vez? ¿Y tenéis también pensado lanzar a órbita? ¿Y, y cuándo sería?
1: Sí, el, el primer lanzamiento de Arión 1 del cohete suborbital está previsto para mediados del año 2018, aunque bueno, haremos un primer vuelo de pruebas en, en abril del 2018, eh, con si todo va según lo previsto Y el primer lanzamiento de un satélite A órbita sería para junio de 2020 Ese es el calendario que tenemos Previsto puesto que Tenemos que desarrollar dos lanzadores desde cero Y aunque comparten la misma tecnología Hay tiempos que no se pueden reducir yeah. Que básicamente pasan por Una serie de procesos de calificación De mm, certificaciones de vuelo Sobre todo a nivel de propulsión, estructura y aviónica Y que no se pueden re reducir más O sea, no por tener recursos infinitos Puede llegar antes a mercado Recordemos que Elon, Elon, Musk, Elon Musk fundó SpaceX en el año 2002, pero el primer lanzamiento exitoso del Falcon 1 fue a finales mediados finales de 2008. O sea, lleva su tiempo no y, y, y es compl es complicado, uh -huh. digamos, a corta plazos.
2: Mm, bueno, eh, entonces eh, hemos dicho que el, el Arion 2, bueno, como hemos dicho... Tiene tres etapas y lanzaríais eh, en 2018 el primero de los de los cohetes, entiendo.
1: El Ariane 1. Y, sí.
2: sí. y realmente el, el mercado que tiene un cohete suborbital es, es grande, digamos, es tiene suficientes experimentos, digamos, de que necesiten microgravedad para usarlo.
1: Sí, eh, la realidad es que, digamos, hay eh, un salto cualitativo y cuantitativo de eh, los aviones de vuelo parabólico a los cohetes de sondeo tradicionales ¿vale? entonces actualmente eh, en Europa y en Estados Unidos se financian una gran cantidad de experimentos eh, tanto experimentos científicos como desarrollos tecnológicos que generalmente primero se, se prueban en aviones de vuelo parabólico es decir, se prueban en condiciones de ingravidez aquí en la Tierra hasta más o menos unos 30-40 segundos uh -huh. el tema está en que cuando esos experimentos se han probado Generalmente, los experimentadores y las empresas que quieren, digamos, incrementar el nivel de madurez de esos experimentos, lo que se conoce como el TRL, en la tecnología, sí. requieren de más tiempo de exposición a condiciones espaciales o de condiciones de ingravidez. Entonces, la única manera de poder hacerlo es, o bien, volar con un cohete de sondeo más allá de la Tierra y estar entre 3 y 15 minutos, que es lo que los cohetes de sondeo tradicionales ofertan, uh -huh. o eh, estar en la Estación Espacial Internacional y llevar a cabo ciencia en durante, de manera permanente Claro, que no estará al alcance eh, Claro, pero eso no está al alcance de todo el mundo Obviamente, llegar a la Estación Espacial Internacional Es extremadamente costoso Y no todo el mundo se lo puede permitir De hecho, casi nadie se lo puede permitir Y luego, por otro lado, la Estación Espacial Internacional No estará de forma permanente en el espacio Llegará un día en el cual deje de existir yeah. Por tanto, el acceso a condiciones espaciales Seguirá siendo una rutina, seguirá siendo necesario Y ahí es donde entra ARION 1 Además, como hemos comentado antes ARION 1 tiene una serie de ventajas Con respecto a los cohetes de sondeo tradicionales que le hacen atractivo actualmente de cara al mercado y que le seguirán haciendo atractivo en el futuro cuando, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional deje de existir, uh -huh. ¿vale? Yeah. Es un poco, digamos, el mercado o sea, al final es como ciencia y tecnología en condiciones espaciales
0: yeah. Y mirando un poco al futuro, ¿tenéis pensado un cohete más grande después del Aerion 2?
1: <risa> Hombre, sí, la realidad es que sí uh -huh. Eh... Nada, bueno, son planes de muy, muy a futuro, ¿no? Porque primero hay que desarrollar dos cohetes y estaríamos hablando ya de Ariadne yeah. 3. Pero sí, sí tenemos idea yeah. de, de qué se puede hacer. Es decir, eh, bueno, pues en el mercado de los, de los satélites hay una gran tendencia hacia los pequeños satélites, pero siempre habrá satélites que no podrán ser pequeños. Siempre habrán satélites grandes que se tengan que poner en órbita yeah. y siempre habrá astronautas que tengan que ir al espacio. Yeah. Entonces, Ariadne 3... Eh, tal cual está a día de hoy, que simplemente es una frase y contempla las dos opciones. Uh -huh. Tanto lanzarse de grandes como lanzar eh, dos astronautas sí, sí,
0: sí. a
1: la órbita. Uh -huh. No serían más de dos, porque entonces no sale un monstruo gigantesco, <risa> pero dos astronautas al <risa> sí, sí, sí. espacio sí.
0: Muy bien.
2: Y bueno, hemos estado hablando de, de que los bueno que al menos el Arion 1 sería recuperable, no sé si el Arion 2...
1: Sí, ambos serían reutilizables. ¿Y lo ¿y,
2: recuperaríais sí. como, como hace SpaceX, eh, haciendo el aterrizaje no. vertical o cómo?
1: Eh, Arion 1 sería reutilizable y recuperado mediante paracaídas y, y, y parapente. Es decir, sería lo que se conoce como un, un aterrizaje controlado, pero eh, mediante un parapente que aproximaría la carga al punto de lanzamiento. Y Arion 2, seguramente por el tamaño que tiene y por, las, eh, y por, el, y por la masa... Eh, tendría un aterrizaje similar al que hace SpaceX. No exactamente igual y no puedo avanzar <risa> muchísimo más, pero sería similar a lo que hace SpaceX. Vale, uh
2: -huh. vale. Aquí estábamos tirando mucho de la lengua, no sé <risa> ¿Dónde
1: vamos a ir? Sí. Eso, no No, no, no pasa nada, lo podemos comentar. Pero sí que es cierto, sí que puedo decir que sería un propulsive landing, o sea, sería un aterrizaje propulsivo, sí. muy parecido a lo que hace okay, SpaceX. Okay. Pero nosotros vamos a introducir una serie de mejoras que consideramos en nuestro... Eh, que nuestro tamaño de lanzador son mejoras con respecto a lo que hace SpaceX eh, que harían que fuese más sencillo claro, claro. básicamente no es lo mismo hay una... utilizar
2: un cohete de 60 metros que uno más pequeño como el vuestro
1: claro claro, por ejemplo, la primera etapa de Arion, de Arion 2 eh, mide... no llega a 12 metros entonces en comparación con, con, con el Falcon 9 que en altura mide 15, 15 plantas de un edificio pues es mucho más sencillo de recuperar y encima se pueden introducir una serie de mejoras que no se pueden introducir en, en, en Falcon 9 por la velocidad terminal que alcanza cuando, cuando sí. hace staging que en nuestro caso al ser mucho más pequeño simplifica un poco ¿no? digamos la, la misión y podemos introducir una serie de mejoras que SpaceX por ejemplo no puede introducir
2: uh -huh. y, y bueno el tema de la, la Delta me parece muy curioso porque no, no conozco ningún otro cohete que, que lo haga o que lo haya intentado hacer
1: pues sí, existe un cohete que se llama STIG, eh, S -T -I -G, que era de la empresa Armadillo Aerospace, que hicieron mm, varios lanzamientos de prueba y que en uno de ellos, creo recordar, o en dos de ellos, recuperaron la, solo era una etapa también, recuperaron la etapa con un parapente. Y luego además es una cosa que se usa de manera, de manera tradicional en, eh, en el sector militar, para recuperar, para enviar realmente los víveres o el armamento a las empresas a la persona las, a las tropas cuando están en la guerra el avión un avión de carga libera un, un paracaídas con una carga que tiene que llegar hasta hasta los militares que están en el campo de batalla y luego a última hora se abre un parapente que les aproxima esta carga hacia donde están ellos para evitar que pueda caer en el bando enemigo por así decirlo entonces eso se puede extrapolar a la recuperación de los cohetes y en nuestro caso lo vamos a hacer así para que sea mucho más sencillo digamos, y, y más eh, friendly también en, en los inicios de los primeros lanzamientos al espacio de PLD Space, eh, para poder recuperar el lanzador. Es eh,
2: sencillo, pero aterrizar un cohete sí. con un parapente a mí me parece bastante complicado.
1: No, no, no es sencillo. Lo único que, claro, si te pones a, a equiparar problemas tecnológicos, quizás ese no claro, sea de lo sí, más complicado. Comparando con los demás
2: problemas que tendréis, será el menor igual.
1: Sí, bueno, eh, al final, al final, cada, cada subsistema, eh, pues, que podría dividir el lanzador en muchos subsistemas, pero básicamente es propulsión, estructuras electrónicas, recuperación, guiado, navegación y control, eh, operaciones de tierra. Hay muchos de ellos, eh, uno de ellos es la recuperación, y dentro de la recuperación hay varias partes complejas, eh, la última fase, que es la recuperación del, del, de la carga completa, de lo que sería la, el, el lanzador completo, Solo es uno de los problemas que vas a tener, pero hay otros muchos más. Piensa que cuando el lanzador está en el espacio y comienza la reentrada, la reentrada es supersónica y la recuperación tiene que iniciarse con un paracaídas supersónico. Y eso ya es un problema de por sí, pero al final, cuando empiezas a separar los problemas en muchos, pues al final es ir resolviendo poco a poco cada uno de ellos. Y bueno, se puede hacer.
0: Y bueno.
2: Eh, ah. otro detalle también un poco técnico que, que nos hemos dado cuenta es que eh, usáis queroseno y, y oxígeno como, como combustible es sí. de hecho el mismo combustible que usa es. SpaceX si no me equivoco uh -huh. y eso sí es. ¿Y, eso, eso es, y, y como eh, claro eh, sé que también existe la posibilidad de usar hidrógeno y, y oxígeno por, que además el tema es uh -huh. que como generan agua pues es menos contaminante y tal eh, pero claro también tenía uh -huh. el problema de, de que el hidrógeno tiene que estar extraordinariamente frío
1: eh... Claro, bueno, realmente a nivel de, de propulsantes, eh, hay, hay diferentes, ¿vale? O sea, hay muchas combinaciones. Generalmente la combinación siempre se hace con oxígeno o con un compuesto que lleve oxígeno en la, en la propia molécula. Eh, por ejemplo, la hidracina, pues se usa con, eh, si la usas como bipropelente, se usa con eh, tetraóxido de nitrógeno, que, que es un compuesto que lleva ya eh, el, el oxígeno, digamos, en la propia molécula. En nuestro caso, para un lanzador, generalmente, si no es hipergólico, se suelen utilizar tres posibles combinaciones, son las más utilizadas: queroseno-oxígeno, hidrógeno, oxígeno o metano-oxígeno. En nuestro caso, decidimos utilizar el queroseno, porque el queroseno está a temperatura ambiente. Y eso simplifica mucho, aparte, en cuanto a la manipulación y la logística y la. Eh, y el diseño, ¿vale? Y el hardware que te hace falta. El hidrógeno pese a que es mucho mejor en, en prestaciones, tienes el, el problema de que es, eh, es criogénico y el oxígeno líquido también es criogénico. Entonces tendrías un motor como es el Vinci de, del cohete Ariane 5, dual criogénico, que es súper complicado de, de desarrollar. Por contra, si quieres desarrollar un motor y que, y que puedas probarlo de una manera sencilla, te interesa que uno de los dos propelentes no sea criogénico y por tanto el, utilizamos queroseno que, no, que no lo es.
2: O sea, que entiendo uh -huh. que es eso, por el tema de la, de la complejidad.
1: Sí, a nivel a nivel eh, lanzador sería complicado porque estructuralmente es difícil de desarrollar una estructura dual, cri dual criogénica, o sea, que to todo esté congelado, por así decirlo, y luego a nivel de propulsión también, y sobre todo a nivel de operativa. Además, el hidrógeno, eh, la llama de hidrógeno no es visible incluso. Y podrías tener un, un, accidente en el cual haya un incendio y no lo estés viendo. O sea, esa es una serie de problemas. De hecho, una vez parecido que ocurrió una, un reporte en el cual el transbordador espacial ocurrió algo parecido a eso. Y al final todo, todo viene derivado de la complejidad que tiene operar con hidrógeno. De
2: hecho, me suena a eso que comentas del, del transbordador espacial, de que debía haber una uh -huh. un incendio de hidrógeno y que si llegan a salir los astronautas para, pues para sal, salvarse digamos que habían atravesado las llamas pero que nadie las había visto porque eran invisibles y eso claro, digamos, es un, el, es un bastante grave
1: efect efectivamente de hecho cuando en, la, en los vídeos del, del, del Space Shuttle del transportador espacial cuando funciona la llama del Space Shuttle es transparente sí. o sea, es, por la combustión del hidrógeno ah, sí. Sí, sí.
0: y bueno, por ir terminando ya si hay algún oyente que nos está escuchando y le gustaría trabajar para Pele de Space, eh, ¿qué es lo que podría hacer?
1: <risa> pues eh, bueno nosotros realmente mmm, hay algo que sí que nos gusta hacer cuando hablamos con la gente digamos que en los últimos meses pues hemos salido también mucho en prensa y la gente se ha hecho mucho eco de todo lo que hemos hecho y hay mucha gente que está interesada en, en trabajar con nosotros y lo agradecemos porque realmente como aquel dice casi toda las semana recibimos un montón de currículums de gente realmente interesada en trabajar con nosotros y nosotros no tenemos un requisito, digamos, si no tienes esto, no puedes trabajar con nosotros. Lo que sí que le decimos a la gente es que nos gusta gente que sea muy motivada, por un lado, que le guste trabajar en algo totalmente distinto y enfrentarse a problemas que quizá en un trabajo diferente no se encontraría. Y luego, sobre todo, gente que tenga ambición y que lo pueda demostrar habiendo, habiendo o sea, mostrando que ha hecho otras cosas, ¿vale? Sobre todo, gente que diga, yo he hecho esto antes de él durante la carrera o yo he hecho esto mientras trabajaba en no sé qué, porque... Al final, eh, es la, la mejor manera de demostrar. En este país hay mucha gente con muy buenas, con muy buenos estudios y gente muy preparada, pero también es cierto que hay mucha gente, ¿no? Y una manera quizá de, de poder diferenciarte del resto es mostrando qué has hecho tú por tu propia cuenta, ¿no? Es algo que eso, nosotros lo valoramos mucho y que siempre solemos preguntarlo, por sí, ejemplo. Sí, es lo
0: que comentabas un poco tú también antes, ¿no? Lo de, de PowerPoint nada, realmente muéstrame sí, 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 sí. algo que al fin y al cabo claro, es, es lo eh, mismo. Al
2: al final es llevar la, es, esa es la filosofía a la, la empresa a,
1: a ti mismo, entiendo. Eso es, eso es es la filosofía PLD, que al final es una manera de poder eh, analizar cómo de competente, si fuese la palabra, vas a ser, si te tienes que enfrentar a un problema que nunca antes te has enfrentado, porque al final pues en la universidad te ponen problemas y te dan el libro al lado para intentar resolverlo, pero cuando en la realidad te enfrentas a un problema desde cero es cuando se demuestra eh, tus capacidades, ¿no? Como ingeniero, como, como técnico en general. Uh -huh. ah, estoy sí, de acuerdo.
2: ¿Y habéis visto que, que hay talento en España? Es decir, ¿habéis visto esos muchos sí. currículums que os mandan? ¿Alguno es realmente uh -huh. bueno?
1: Claro, eso, eso es una de las cosas que nosotros siempre intentamos transmitir tanto a instituciones como a, a inversores. Y es, en España hay much, gente muy buena, hay mucho talento y gente con muchas ganas de trabajar. Entonces, eh, para nosotros... Eso es un, por un lado es un aliciente para, para pensar que podemos, eh, finalizar o iniciar este gran proyecto en, en España. Pero por otro lado nos sirve para darnos cuenta de que, de que casi todos los ingenieros que pueden venir a trabajar a Pelé pueden ser españoles. Porque realmente hay talento en nuestro país. Hay, hay universidades que forman a mucha gente y la forman muy bien. Y luego además hay gente que no se conforma solo con lo que da la carrera, sino que da un salto más. Y esa es a la gente que nosotros buscamos hace cosas que están fuera del ámbito cotidiano, por así decirlo, de, de estudiar hasta las 8 y luego hacer otra cosa por ahí, ¿no? O sea, sí. Buscamos a gente que pueda demostrar que ha hecho más cosas y que se va y va a ser capaz de enfrentarse a problemas que quizá en otra empresa no se Claro,
2: Porque imagino que lo, con la carrera sale en un montón, pero imagino que luego estarán ahí los que se diferencian por hacer otro tipo de, de cosas.
1: Claro, es decir, por ejemplo, nosotros, mira, pues uno viene un ingeniero... Aeronáutico que dice, mira, yo he estudiado la carrera de eh, ingeniería aeronáutica en tal sitio y además durante la carrera hice estas cosas, colaboré con tal departamento o hice, por mi cuenta, eh, a, a lo mejor no tiene ni siquiera que ser del propio sector, a lo mejor eh, es un ingeniero aeronáutico que en sus ratos libres eh, se ha dedicado a hacer eh, software de control para no sé qué o ha estado programando... Eh, yo que sé, o sea, a finales que puedas demostrar que has hecho cosas fuera de tu ámbito, digamos, académico, por así decirlo. Sí,
2: ¿Qué deseas enfrentar, como has dicho antes, a problemas que, que no tienes control sobre ellos?
1: Eso es que, te, que pueda justificar que puedes enfrentarte a cosas nuevas o que te interesa enfrentarte a cosas nuevas, que casi es más interesante eso. Sí, pues ya sabéis, sí, los oyentes. Veces no
2: es solo... sí que son 35 puestos que quieren hacer, o sea que este año ya podéis poner las pilas todos los oyentes. Eh,
1: sí, y además ya puedo decir incluso qué ámbitos iban a ser, básicamente va a ser propulsión, estructuras eh, y electrónica, eh, la parte más mecánica, es decir, ingenieros que se hayan enfrentado o previamente o que crean que se van a, sa van a saber enfrentarse muy bien a problemas mecánicos eh, que aparecen en el lanzador, sobre todo mecanismos eh, y luego también a nivel estructural y, y operaciones en tierra. Entonces son un poco las, los ámbitos, pero generalmente a nivel ingeniería son eso, telecomunicaciones, ele, eh, electrónica que va ligado, propulsión, ingenieros aeronáuticos y estructuras, ingenieros aeronáuticos e ingenieros industriales y mecánicos.
2: Y bueno, yo sí que tendría, tenía algunas dudillas, eh, así como spin-off de, de todo uh -huh. esto, eh, que has hablado de que claro, tenéis inversores privados, pero eh, sí. ¿habéis recibido ayudas públicas? Eh, ¿os, han, ¿Os han animado sí. algunos unos, algunas instituciones?
1: Eso es. Sí, de hecho tenemos eh, tenemos apoyo de dos instituciones públicas. Eh, la primera es el CEDETI, Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, que pertenece al Ministerio de Economía. Fue la primera institución pública que apoyó el proyecto de PLS Space y fue la primera que resolvió de manera positiva un proyecto de desarrollar un motor cohete de combustible líquido en España. Y luego una institución de, que es más específica de la Comunidad Valenciana, que es el Instituto Valenciano de Finanzas, que eh, se dedica a financiar proyectos eh, digamos que aporten valor añadido en la, en la propia comunidad valenciana. Y luego a nivel privado tenemos un pool de inversores privados que aportaron capital porque veían que esto pues era un proyecto del futuro y una manera diferente ¿no? de desarrollar tecnología en nuestro país, apostando por un sector que hasta ahora no existía en España. Es que
2: tal y como lo veo yo, realmente en el espacio hay mucho mercado, lo que hace falta es gente capacitada de explotar ese mercado.
1: Claro, al final lo que lo que hay es eh, muchas empresas que se dedican a desarrollar ciencia y tecnología para condiciones espaciales, pero muy pocas oportunidades para llegar hasta el espacio. Al final muchos de los desarrollos tecnológicos o investigaciones que se hacen se quedan encima de la mesa del laboratorio, sin oportunidades reales de vuelo, y el objetivo de PLS Space es proporcionar ese acceso a condiciones espaciales.
2: Y esto, eh, cuando, cuando lo hagáis con amigos y así... ¿Cómo, ¿Cómo les contáis? Es decir, ¿est ¿estoy haciendo un cohete espacial o...? <risa> Me parece que una muy a lo bestia.
1: Sí, depende, de, depende del conocimiento que pueda tener ese amigo en el sector espacial, le puedo contar más cosas o menos. <risa> Por ejemplo, si intentas contarle a... Bueno, pues se nos ha aburrido, a gente mayor lo que estaban haciendo, pues probablemente haya gente que ni siquiera te crea lo que haces y... Sí. Claro, pues imagínate, contarle a tu abuela que quieres hacer un cohete para ir al espacio, pues imagínate. Pero eh, si, si, por ejemplo, sí que es cierto que la gente joven, ya obviamente todo el mundo sabe lo que es el espacio y lo que son los cohetes y lo ven como algo muy futurista, muy, muy de esto hay que hacerlo porque es el futuro de la humanidad. Pues hay una frase que dice Elon Musk, que es que eh, los humanos tienen que ser una especie multiplanetaria, ¿no? Y realmente no vas a poder ser capaces de salir de la Tierra si no tenemos un cohete que, que, nos, que nos saque. En nuestro caso todavía no llegamos ahí. Eh, lo que queremos es democratizar el acceso al espacio ofreciendo oportunidades de vuelo de verdad y ofreciendo acceso al espacio como todo el mundo merece y para hacer eso pues la gente lo, la gente alucina no porque porque como habéis dicho vosotras al principio esto es como una carrera espacial realmente es lo único que en lugar de ge ser gestionada por una institución pública, por una agencia espacial está gestionada por una empresa privada es un modelo de negocio diferente pero en el fondo es un modelo de negocio y que el intentar llegar al, al éxito en sí ya es un reto y luego otro reto diferente será hacer el cohete, pero el hacer de esto un negocio es un reto, ¿no? Y bueno, pues pues en eso estamos, la gente nos apoya, la gente cuando conoce el proyecto alucina, literalmente. Sí, sí. Y, y, y no, nos hemos, no nos hemos encontrado con nadie que, que, que tenga un argumento en contra de un proyecto como este, ¿no? O sea, al final todo el mundo cree que esto es una, una necesidad, sí. al final.
0: Sí, yo creo que es una idea fácil de transmitir a la hora de demostrar pues eso, que, que es una iniciativa que realmente aporta valor, al
1: fin
0: y al cabo. Claro, claro. Y digo no solo uh -huh. valor, porque como tú decías, Elon Musk dice el tema de que tenemos
2: que ser una especie multiplanetaria, pero eso no va a ocurrir de la noche a la mañana y hay que ir dando pasos para, para ese objetivo, ¿no? Claro. Él lo explica diciendo que, claro, si claro. ahora nos pega un asteroide o lo que sea, estamos perdidos, pero habría que salir claro. de aquí y la cosa es que no existe esa tecnología y podría ser eh, vuestra plataforma una manera, efectivamente, de crear tecnología que funcione en el espacio, que ya no solo por la parte de vuestro cohete, sino por toda la tecnología que pudierais llevar como, como carga, de que pudieran generar uh -huh. algún tipo de tecnología que en el futuro no sea muy, bene muy beneficiosa a todos. Que para eso están este tipo claro, de cosas.
1: Claro, ha efectivamente, ha habido una serie de, de eventos en la historia de la, de la Tierra que han estado ligados a extinciones y en el fondo las extinciones han venido porque no ha sido capaz de salir del cubo o sea, tenías al cangrejo dentro del cubo, le secas el agua y el cangrejo se muere pues en este caso igual, si en el futuro hay un evento que pueda ligarse a una extinción y la humanidad no es capaz de salir de la Tierra, pues extinguirá lo que propone SpaceX es hacer el ser humano multiplanetario obviamente tiene la capacidad para poder hacerlo porque sus cohetes son muy grandes para poder salir de la Tierra y en nuestro caso lo que decimos es, para poder salir al espacio y para poder probar la tecnología en condiciones espaciales Tienes que tener acceso a esas condiciones espaciales Y para ello necesitas un cohete Que no tiene por qué ser un cohete tan grande Como el que tiene SpaceX Bien. Sino que puede ser mucho más pequeñito ¿no? Y es ahí donde vamos nosotros Y es en donde nosotros nos queremos posicionar uh -huh. Entonces pues al final Sí que es cierto que en el futuro eh, Todo el mundo ve que la humanidad tiene, Está de manera per permanente ligada al espacio Y lo que hay que hacer es desarrollar las tecnologías Para poder llegar hasta el espacio Claro
0: bueno, pues eh, estas eran las preguntas que teníamos, no sé si quieres aprovechar a hacer alguna más por ahí, Iván, y aprovechar que tenemos... Hombre, yo, yo sabes que, que me puedo tirar por... aquí preguntando toda la tarde porque a mí me encantan
2: estos temas. <risa> pues adelante, si a Raúl no le importa... <risa>
1: Venga, bueno, un poquito más, vamos. Sí,
2: eh, bueno, eh, me preguntaba porque eh, decía decía Elon Musk hace ya un, un año, así, que ellos pensaban a futuro también hacer satélites. ¿Y este esta es una idea sí. que eso se os ha pasado también por la cabeza, el, el no solo hacer los lanzadores, sino llegar a hacer tecnología que pueda orbitar la Tierra?
1: Sí se nos ha pasado. Lo único que, que es cierto que son, son digamos, eh, filosofías, o no filosofías, sino ciencias totalmente diferentes realmente eh, los lanzadores y los satélites son muy distintos de hecho no tienen prácticamente nada que ver pero sí que tienen partes en común que es que al final un lanzador tiene que lanzar sí. un satélite el tema está en que para poder desarrollar satélites al mismo tiempo que desarrollas lanzadores tienes que tener la ciencia de los dos, digamos, las dos partes y eso es una cosa muy complicada de tener sobre todo cuando ni siquiera todavía tienes manejada al 100% una de ellas entonces nosotros lo que queremos es posicionarnos como una empresa de lanzadores ...focalizarnos justo en eso... ...y crecer en ese sentido... ...por eso hablábamos también antes de Arion 3... ...de qué podría ser Arion 3... Eh, ...y luego ahí quizá veremos si podemos hacer... ...abarcar a otra cosa que no sean los lanzadores... ...en principio a día de hoy no lo contemplamos... ...pero tampoco lo descartamos...
2: No, al final es solo que... que para eh,
1: ...claro, es, un, es si, si sale todo bien... ...es una empresa que, que a futuro... ...va a tener mucho mucho trabajo... ...y va a tener much, mucha, digamos eh, muchos desarrollos... ...a llevar a cabo... ...y quizá en el futuro... Incluso puedas utilizar un pro, el cohete como tal, la última etapa del cohete, por ejemplo, para utilizarse como satélite. O sea, realmente hay muchas cosas que se pueden hacer. Solo que a día de hoy estamos claramente focalizados en desarrollar alien 1 y luego desarrollar Ariadne 2. Uh -huh. Uh
2: -huh. Y luego una duda que tenía también sobre eh, esto, el tema de, de hacer un cohete, claro, porque eh, no es algo trivial ni mucho menos. Me refiero al motor, no es, uh -huh. no es algo trivial y vosotros ya lo habéis hecho. Recomiendo a todos los oyentes que echen un vistazo al vídeo de YouTube, que, que lo podéis ver en la propia página de PLD Space, que es espectacular, uh -huh. pero eh, sí. pienso, esto, eh, claro, imagino que en una ingeniería aeroespacial os enseñarán a hacer este tipo de cosas, pero eh, yo uh -huh. por lo poco que, que sé es que se necesitan ya no solo el saber hacerlo, sino se necesita acceso a materiales complejos, a, a sistemas complejos y... Esto, ¿Todo esto cómo, cómo lo habéis movido? ¿Entre, ¿Entre los inversores o entre algún tipo de contrato con alguien, imagino?
1: Claro, a ver, eh, bueno, son son varias cosas. Digamos que eh, en la carrera no te, no te explican cómo desarrollar un cohete, ni siquiera cómo desarrollar un motor. Te dan ciertas bases, eh, a nivel matemático y a nivel físico, y luego a partir de ahí tú te tienes que buscar la vida. <risa> Esa es la realidad. Eh, lo que sí que es cierto es que cuando tú eres ingeniero de propulsión tienes algunas nociones de cómo hacer las cosas y luego entra la parte del know-how y de la investigación de cómo desarrollar tu motor, ¿vale? Entonces, en el cómo desarrollar tu motor, aparte de la propia eh, física que hay detrás del funcionamiento del motor, está la parte de materiales. Entonces, al final es como muchas disciplinas que acaban en un único producto final, que es el motor, ¿no? Eh, los materiales, muchos de ellos son accesibles eh, la industria y se pueden comprar, lo único que no son económicos, entonces claro, al final tienes que tener el soporte eh, financiero para poder comprarlos y luego hay una parte que no todo el mundo tiene, y no todas las empresas quizás hayan tenido que es la creatividad, o sea, tú puedes hacer un motor cohete como aquel que hice eh, con un trozo de hierro y combustible pero de eso a que sea un motor cohete que funciona según tú lo has diseñado, hay una yeah. un amplio digamos eh, hay un, un, vale, un valle de la muerte que tienes que saber cruzar Y bueno, pues en nuestro caso nos hemos focalizado en eso Creo que hasta ahora, como se puede ver en los vídeos y como siempre hemos defendido eh, Hemos hecho muchas cosas, pero todavía queda mucho por hacer O sea, hasta que tengamos un motor calificado para vuelo queda mucho por hacer Aún así creemos que tenemos la suficiente confianza y, y, y los recursos para poder llevarlo a cabo y para poder hacerlo.
2: Hombre, confianza desde luego transmitís porque lo habéis hecho esto entre solo seis personas, esto, sí,
1: sí, esto sí. ni a 6, no, no, vamos, no, no. es que para sí, ponerlo sí. así... <risa> la... Sí, a, bueno, ahora sí que, como hemos comentado, sí que es cierto que va a hacer falta más gente y hay que desarrollar más eh, tecnología, más capacidades dentro de TeleSpace Space eh, porque al final ahora ya sí que sal, saltamos de un prototipo de motor que aunque es un prototipo a tamaño real eh, no, es, no es una versión de vuelo a una versión que pueda volar y a todo lo que va asociado al, al motor que es el resto del cohete y que pueda volar y ahí hace falta mucho más recursos eh, financieros, eh, institucionales y de personal pero aún así eh, yo creo que teniendo esas tres patas cubiertas podemos cumplir todos los objetivos y podemos poner un satélite en el espacio Pues
2: seguro que sí, desde aquí desde luego todo nuestro apoyo y a ver si uh -huh. de aquí a un par de años o así podemos volver a entrevistaros y, y nos decís Ajá. que vais a lanzar la semana que viene
1: sí, sí, eso es, 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 sí, ojalá, que que sí. ojalá que sí eso estaría <ríe> muy bien pues sí
2: bueno,
0: entonces, bueno, pues yo bien. por mi
2: parte ya me he quedado tranquilo
0: ¿sí? <ríe> muy, bien. muy bien, pues volverte a agradecer de nuevo el haberte prestado la entrevista eh, esperemos que Ajá. hayas disfrutado eh, para nosotros ha sido un honor tenerte aquí y ah, muchas gracias y bueno, nada más, simplemente recordar a nuestros oyentes que nos pueden escuchar en Euska Digital los jueves a las 7 de la tarde y la repetición los domingos a la misma hora, en Radio Podcastellano a la hora en la que salgamos eh, y nos pueden mandar preguntas, dudas, comentarios a gato de gmail.com. Nuestro Twitter es arroba gato de en nuestra página en Facebook y estamos también en iTunes y en eBooks. Eh, ¿Tienes algún tipo de Twitter o Facebook o simplemente puedes dar el corporativo? Como tú prefieras, Raúl
1: Pues eh, tenemos, eh, digamos, el correo de, de la empresa es arroba pld-space Y luego mi correo, mi, mi tweet, mi Twitter personal es raúl torres pld, todo junto Y el de Raúl Verdú, que es el otro fundador de la empresa, es eh, ingverdú del book.
2: Bueno, recordamos también la página web de PLD Space, que es peledespace.com Y oh, uh -huh. por favor, visitarlo es? porque el vídeo del cohete es espectacular, desde luego. Sí, la verdad que sí. sí.
1: luego sí, en, en, en YouTube, si pones en el buscador PLD Space, ya te aparecen los vídeos que tenemos, tanto el Banco de Ensayos como eh, This is PLD, que es un poco imágenes del año 2015, de lo que hemos hecho este año 2015. Y luego también está el propio ensayo del motor, que se escucha.. no se escucha del todo como, como nos gustaría, porque hace tanto ruido que, que bloquea los los uh, auriculares, pero bueno, eh, ahí, o sea, seguiremos haciendo ensayos y mejoraremos el, el, el audio para, para, para que de verdad lo, lo, lo transmitamos lo mejor posible, ¿no? Porque la verdad es, que es tremendamente espectacular. Y de hecho, bueno, en algunas cámaras se ve. No es, no es efecto del viento lo que se ve cuando se mueven las cámaras sino que es que directamente tiembla el suelo cuando el motor está funcionando, entonces las, las cámaras como tal tiemblan, sí, 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 es increíble
0: Muy bien, pues, eh, pues nada, estaremos atentos a, a todo lo que al desarrollo de la empresa, y nada más yo soy Aitor, arroba cronos en Twitter, y yo soy Iván, arroba Rázican
1: en Twitter Pues muchas gracias y hasta pronto